0: Amigos, que Dios les bendiga, soy el Padre Robertson, en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a lunes 6 de septiembre. El texto que se presenta para hoy está tomado del Evangelio, según San Lucas, capítulo 6, versículos del 6 al 11. Un sábado, Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada, «Levántate y ponte ahí en medio». El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo, «Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal?». Salvar una vida o acabar con ella Y después de recorrer con la vista A todos los presentes Le dijo al hombre Extiende la mano Él la extendió y quedó curado Los escribas y fariseos Se pusieron furiosos Y discutían entre sí Lo que le iban a hacer a Jesús Esta es Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bien nos encontramos aquí de nuevo la discusión en torno al día sábado Siempre hay una tensión sobre el sábado ¿Por qué? Porque los judíos insisten en las normas extrínsecas del día sábado Recordemos que habían dos tipos de escuelas rabínicas que colocaban las normas sobre el día sábado y que no precisamente estuvieran reflejadas en, en la ley, en la Torah, lo que conocemos nosotros como el Pentateuco. No, sino eran normas que ellos mismos habían puesto para que la persona, para que el judío observara cabalidad, las leyes, las rúbricas. Y de esa manera eh, fuera más puro, más santo, entre comillas, delante de Dios Qué importante es lo que Jesús hace en este día Jesús no solamente se queda en la norma extrínseca Jesús se salta una norma, ¿por qué? Porque se da cuenta que los hombres las han impuesto Y ni ellos mismos las pueden cargar, las pueden llevar Solo andan juzgando a las personas para ver que las cumplan como si, fueran, como si fueran jueces de los demás Pregúntate hermano, ¿será que yo me he convertido en juez de los otros? ¿Será que me he convertido en juzgador de los demás? ¿En una persona que solo pone su mirada en los demás para ver si se equivocan o no? ¿No estaré tomando una actitud farisaica al respecto? Así es, los fariseos solamente, dice el texto de hoy Se fijaban en Jesús y discutían Cómo hacerlo caer Sí, estaban acechando a Jesús Para ver si curaba Y así tener de qué acusarlo Y al final, dice el texto Discutían furiosamente Lo que iban a hacer con Jesús Bueno, ya sabemos el desenlace de toda la historia Cómo Jesús es llevado por falsos testigos al Sanedrín y pues es condenado a muerte. Bueno, hoy me da mucho gusto también tocar eh, una parte del comentario bíblico de San Pablo. Que nos eh, dedicione de San Pablo, sobre todo que se nos da para este día, que me parece que es un contenido muy sabroso, muy rico para cada uno de nosotros. Es evidente que Jesús no desautoriza aquella institución tan válida del sábado, el día dedicado al culto de Dios, a la alegría, al descanso laboral, a la oración, a la vida de familia, al agradecimiento por la obra de la creación. Más aún, parece como si Él ese día acumulara sus gestos curativos y salvadores, como si Jesús en ese día sábado fuera eh, para él un día de más misericordia sí, un día de mayor necesidad de aquellas personas que tienen eh, pues diferentes circunstancias difíciles en su vida lo que critica es una comprensión raquítica más preocupada por cumplir unas normas muchas veces inventadas por las varias escuelas como lo he dicho que por el espíritu de fe que debe de impregnar la vivencia de este día sábado no se podrá trabajar en sábado, y por tanto no habrá que hacer curas médicas a no ser que sean necesarias. Pero extender el brazo y decir una palabra de curación, ¿es trabajar? ¿Ustedes creen que eso es trabajo? Para Jesús no, evidentemente. ¿El recoger unas espigas y comer sus granos al pasear por el campo es un trabajo equiparable a la siega. Este texto lo veíamos el día sábado, evidentemente de que no. No. Más bien recogen espigas los discípulos que acompañan a Jesús porque tienen hambre Las escuelas de los fariseos habían llegado a interpretar el sábado convirtiéndolo en día de preocupación casuística En vez de en día de libertad, en día del Señor, en día de ofrecernos de corazón y con amor a Él Jesús enseña actitudes más profundas, más preocupadas por el espíritu que por la letra y nosotros tendríamos que aplicar esta enseñanza a muchos detalles de nuestras normas de vida. El Señor nos dice en el Salmo 50 y lo traigo a la luz de nuevo. Misericordia quiero y no sacrificios. Así es. Qué importante es entonces observar el amor de Dios y cumplir su voluntad. ¿Cuál es la norma de oro en la palabra de Dios? Lo encontramos precisamente en el texto de San Mateo 7. La norma de oro es Haz a los demás lo que quieras que te hagan Y no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan Si le preguntáramos hoy a Dios Como nos da nota Jesús ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios sobre todas las cosas Y amar al prójimo Como a ti mismo Así lo dice Jesús Y si nosotros realmente eh, Nos preocupamos En estos mandamientos que he manifestado nos damos cuenta que lo importante es velar por la salud del otro. Y no solo por su salud física, también por su salud espiritual. Preocuparnos por la salvación del prójimo. Preocuparnos por el alma de aquella persona que está cerca de mí. Por mi familia, por mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudios. Por mis hermanos de iglesia, de comunidad. Por mis amistades más cercanas. Por todas las personas que tengo a mi alrededor Así es Y por eso hoy estamos invitados No solamente a quedarnos con ese juzgar al otro Y ver todo lo adverso que hace No, no, ni Dios hace eso Nos damos cuenta como en el capítulo 8 del evangelio según San Juan Toda la multitud ya había juzgado a aquella mujer pecadora sí Llevaban piedras en la mano y querían apedrearla, y de nuevo los fariseos le hacen una pregunta capciosa a Jesús para tener cómo juzgarlo. Maestro, ¿qué hacemos con esta mujer? Moisés, en su palabra, en la ley, nos dice que la pedríamos. ¿Y qué dice Jesús? El que esté libre de pecado tire la primera piedra, ni Jesús mismo, oigamos bien, ni Dios mismo ¿sí? juzga a aquella mujer ni Dios mismo se atreve a condenar los hechos de aquella mujer. ¿Y por qué tú y yo somos como los fariseos, siempre criticando, siempre bajándole el pellejo, decimos normalmente, al otro, siempre eh, fijándonos en sus, tor en sus tropiezos, siempre tratando de hacerlo caer con nuestra lengua? Jesús no se atreve a criticar, a juzgar y mucho menos a condenar a aquella mujer. Y Jesús hoy, ¿qué es lo que hace? Actúa con amor La coherencia que Jesús tiene Por eso cuando Jesús dice Ama a Dios sobre todas las cosas Ah, y también ama a tu prójimo como a ti mismo Está amando primero a aquella mujer Según el texto de San Juan 8 Y no la juzga Hija mía, tus pecados te son perdonados Vete y no vuelvas a pecar Sí, Yo tampoco te juzgo, le dice Jesús Alguien te condena, nadie señor Yo tampoco te condeno, vete y no vuelvas a pecar Lo mismo hace Jesús en el texto de hoy Ve que aquel hombre está necesitado Jesús mira el problema y la necesidad humana en primer lugar A Jesús, ¿será que le interesa pues, eh, fijarse en lo que ha hecho aquel hombre? No, Jesús se preocupa por su salvación Por su alma Jesús se preocupa por su sanación física y hacia que el hombre empezará a creer y su alma se salvará. Así es. En cambio, los fariseos solo comparan las normas. Ah, aquí en la norma dice esto. Es como un policía de tránsito. Que me disculpen los agentes de tránsito, pero es su trabajo, por supuesto, pero en realidad solo ven que uno cumpla cabalidad las normas y nada más. Claro, hay excepciones cuando ven que alguien se salta un semáforo en rojo, por ejemplo, y si lo alcanzan, le dan alcance y lo detienen y se dan cuenta que va una mujer embarazada que está a punto de dar a luz y que la llevan corriendo al hospital. Pues evidentemente es casuística y se supone que deberían de abrir brecha y, y acompañar aquel vehículo, por ejemplo, y ahí sí se puede saltar la norma. Supongo que hacían de actuar pues, los agentes. Solo es un ejemplo el que pongo en este día. Pero Jesús no es aquel que solo ve las normas, como lo hacían los fariseos. Solo tenían el libro, por así decirlo, o bien presentes en la cabeza las normas para ver si Jesús las cumplía o no. Y si no cumplía algunas, entonces lo acusaban. No podemos nosotros actuar así. Qué difícil sería si nosotros actuáramos así. Y dice la palabra de Dios siempre en San Mateo. Aquella medida con la que midas serás medido. La medida con la que midieron los fariseos a Jesús y a tanta gente de su tiempo, con esa misma medida, fueron medidos seguramente en su juicio. ¿Con qué medida estoy haciendo las cosas? ¿Cuál es mi actitud delante de los demás? ¿Delante de los errores del otro? ¿Le estoy dando una nueva oportunidad a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres? ¿Le estoy dando una nueva oportunidad a aquella persona que se equivocó, a aquel que me ofendió... O estaré guardando odio, rencor y quiero tomar venganza como lo hicieron los, los fariseos. Porque dice, furiosos discutían qué le iban a hacer a Jesús. Ah, qué complicado, ¿verdad? No podemos actuar así. Hoy la palabra nos invita al amor, a la bondad, a la misericordia. A no caer en el prejuicio del otro, en etiquetar al otro sí, a no caer en señalar al otro, sino más bien en perdonar, en amar cuando uno perdona y ama no tiene tiempo de criticar no tiene tiempo de fijarse en los pecados del otro cuando uno perdona y ama uno se da cuenta de que uno mismo es una persona pecadora y muchas veces y la mayoría de veces uno se queda observando sus propios pecados sin darse cuenta que el otro está también con ciertos achaques en su vida, bueno pero ya no nos preocupamos por el otro, sino por los propios pecados. Nos escandalizamos de nuestras faltas cuando realmente amamos y cuando realmente hemos entendido la misericordia de Dios. Así actuó Jesús. Bueno, pedámosle a Jesús que nos cure hoy. También, sí, que nos cure porque muchas veces estamos como los fariseos, sí, acusando a los demás o fijándonos en lo adverso, solo en lo negativo del prójimo. Pero, ¿saben algo? Muchas veces también estamos... Como aquel hombre, paralizados Pero no paralizados de nuestras manos O de una parte del cuerpo, sino Paralizados del corazón, del alma Pidámosle al Señor que rompa Esa parálisis del corazón Que ablande nuestros corazones Que nos dé un corazón sincero Un corazón cercano al prójimo Y a sus necesidades Bueno, aprendamos entonces de la palabra En este día Que el Señor nos bendiga Nuestra Madre Santísima nos guarde Y gocemos de la fiel custodia de San José hasta mañana.